0: Muy buenos días, tardes o noches a toda la afición. Celeste, muchas gracias por estar de nuevo aquí en el Podcast Azul, en este episodio número 9 de la segunda temporada, un episodio en el cual hablaremos de absolutamente todo lo acontecido el día sábado contra el León, los panzas verdes del León, por supuesto la previa al partido contra el Mazatlán, y un adelanto de quién será el próximo invitado en desde el vestidor del Podcast Azul. Amigos, amigas, yo soy su host, Maki Pinzón, comenzamos.
1: Esto es el Podcast Azul. ¡Comenzamos!
0: Cruz Azul visitó una vez más el lugar de su última gloria en liga... ...el Estadio del León. Aquel que vio la cara sangrante de Carlos Hermosillo meter el penal... ...que le diera la octava estrella de los Celestes... ...recibía la escuadra azurra de Juan Reynoso. En los últimos años muchas circunstancias han evitado que ambos equipos se enfrenten en sus mejores condiciones. El 2020, sin duda, fueron los mejores equipos del año. En el primer semestre no pudieron enfrentarse tras cancelarse el torneo en la fecha 10. En el segundo semestre Cruz Azul ganó 2 por 0 con la ausencia de Navarro y Mena por parte de los Escarlatas y de no ser por aquel fatídico en CU hubiera sido la final de Guardianes 2020. El sábado 27 de febrero se dio una edición más de este enfrentamiento entre los Panzas Verdes y la Máquina Celeste y una vez más se llegó con bajas. Por parte de Cruz Azul, Jonathan Alcabecita Rodríguez no hizo el viaje. Y en los primeros minutos del partido, Adrián Aldrete tuvo que ser sustituido por Lezangui Martínez debido a una lesión muscular que lo tendrá fuera de dos a tres semanas. Por parte de León, uno de sus jugadores más determinantes también quedaría fuera por dolencias, Luis Montes. El partido fue un duelo muy cerrado con entrenadores que se respetan y que fueron muy cuidadosos de sus planteamientos. Ambos equipos esperando un error, una mala posición en el campo rival o un intento de presión fallido. Y fue así como al minuto 79 tras un rebote Paul Fernández, que había entrado al inicio del segundo tiempo, recibió un balón. Hizo un autopase que le permitió librarse de la presión y recorrer varios metros para llevar el balón a las tres cuartas partes de cancha. Y comenzó una jugada en la que Rivero, Orbelín, Elías y Romo tuvieron participación en la creación y que tras un gran desmarque del 7 Celeste asistiera al Cuco Angulo y tras quitarse al portero definió con el arco abierto para poner el 1-0 definitivo. Cruz Azul llega a 6 partidos ganados seguidos y le toca enfrentarse a un equipo de partidos mágicos. El antes llamado Morelia, cuya estructura deportiva ahora está en Cruz Azul, enfrenta al Mazatlán, dirigido por un viejo conocido, Tomás, el jefe Boyle. Y ahora es momento de escuchar el momento del análisis táctico y técnico del rival. Y esto es en voz de mi querido José Luis Arimana, motogrifo en Twitter. Mi querido José Luis, es tu momento. Te escuchamos.
2: Hola, hola Maki. Buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en el Podcast Azul. Eh, vamos a hablar un poquito del resultado del último partido de visitantes contra el club león en el cual la máquina peruana la maquinca como ya le está llamando cierto sector de sector de twitter eh, se impuso por 1 a 0 eh, en cancha de león Reynoso sale con un 11 tipo en el cual tiene a jesús corona en la portería Aldrete en la lateral izquierda, Domínguez y Escobar como centrales, eh, ya volvió el Catita Domínguez después de, de la complicación que tuvo, de la, la operación que tuvo la semana pasada, Nacho Rivero en la lateral derecha, en el medio campo tenemos eh, a, los, a los mixtos, no. Eh, tenemos a Rafita Vaca como un contención clavado, Yoshimar Yotun como un interior zurdo, mixto por ahí por izquierda. Eh, tenemos a Romo, a Luis Romo como un interior derecho que pisa muchísimo el área, prácticamente un, un segundo punta o inclusive en varias situaciones eh, un centro delantero junto con Santiago Jiménez y por las bandas tenemos por izquierda a Orbelín Pineda y por derecha al Piojo Alvarado, ¿no? ambos a pierna cambiada. Lo que empezamos a ver en el partido apenas comienza es que la presión de Cruz Azul va a ser alta. Eh, de igual forma que el León es un equipo que tiene muy, muy buen toque de pelota y sus defensas son bastante hábiles, ¿no? Eh, son bastante hábiles en posesión. Cruz Azul planea robar bastante arriba. Eh, vemos que el jugador que orienta la presión, de hecho, ni siquiera es Santiago Jiménez, es Luis Romo. A Romo lo vemos como, eh, desde el momento en el que... Eh, saca la pelota jugando y los centrales de León empiezan a, a jugar y a ver por dónde van a salir jugando el jugador que determina cómo se marca y quién va a cuál marca es Luis Romo, al parecer en presión es el jugador más inteligente de Cruz Azul y pues eh, ya sea por condiciones naturales o porque el técnico así se lo ha pedido él es quien orienta Vemos mucho en este partido que Santiago Jiménez, eh, por más que es el delantero, el centro delantero teórico, se comporta más como un media punta. Cuando presionan, Santiago no es el primero que brinca, Santiago de hecho sigue las indicaciones de Romo para saber hacia dónde ir. Y también en posesión, Santiago se vota muchísimo, sale del área su misión. En el primer tiempo no fue chocar con los centrales, no fue... Eh, Buscar esta. Eh, no, no fue buscar fijarlos, ¿no? Entonces, eh, vemos un comportamiento en, por, por muchos eh, momentos del partido. Pareció un 4-2-4 y los dos delanteros por dentro de Cruz Azul eran Luis Romo y Santiago Jiménez. En el minuto 4 tenemos la lesión de Aldrete. Eh, sale, sale lesionado, se va a perder dos semanitas y entra el Chagui para ocupar la lateral derecha y cambiar a Rivero como lateral izquierdo el primer tiempo fue bastante soso eh, vemos un Cruz Azul que trata de defender lejos de su portería y aprovechar los balonazos a la espalda de la defensa de León ya que León defiende bastante adelantado ahora la cuestión con León es que sus eh, defensas más que nada sus centrales son buenísimos eh, anticipando y son muy buenos jugando lejos de la portería. Así que realmente no pudimos hacer mucho daño ahí. Para el minuto 45, eh, obviamente el partido sigue sí 0-0 y Reynoso se da cuenta de esto al mismo tiempo que hace dos cambios, ¿no? Lo que hace es sacar a Santiago Jiménez, que estaba en esta función de falso 9, media punta, y a Yoshimar Yotun, que es el probablemente el, el jugador de cruz azul más encargado de lanzar balones largos a la espalda de la defensa, ya que como iba a cambiar el plan, estos dos jugadores ya no iban a estar, ya no iban a ser absolutamente necesarios. En cambio, entran eh, Paul y Angulo. Paul entra a esta función de campista en, uh, en, la, en la cual orienta todas las posesiones de Cruz Azul, conduce completamente al equipo, y Ángulo lo tenemos en cancha para hacer completamente lo contrario a lo que hacía Santi Jiménez. Angulo eh, choca, fija a los centrales de León, y gracias a esto se abre el espacio entre la contención de León y sus centrales para que puedan jugar Orbelín, Romo y Paul. Al minuto 80, cae un gol de Angulo, una cosa bastante eh, bonita después de una jugada individual de Paul, en la cual se apoya por derecha con Elías Hernández y este le regresa la pelota para que se la dé a Luis Romo, que le pone un pase en profundidad con completamente el peso correcto a Angulo, que define muy, muy de 9. Justo, justo eh, donde debe estar con un timing perfecto al borde del fuera del lugar y quitándose al portero y anotando el único gol de la máquina. Eh, después de esto, al minuto 81, 82, eh, Reynoso recompone, manda atrás su línea de 3 clásica con Aguilar y empieza a administrar el marcador. Eh, me gustaría destacar mucho aquí lo que es la adaptabilidad del equipo para poder ganar un partido complicadísimo contra un rival que nos quitó el protagonismo, nos quitó la pelota y eh, que, que recompuso dos veces durante el partido para poder hacer daño de manera distinta y aún así el equipo aguantó. Reynoso si tiene algo es que no es un no es un director técnico monofacético, todo lo contrario Reynoso como técnico no necesita eh, la pelota para atacar, ¿no? cosa que suena un poquito... Eh, eh, un poquito ridícula. Pero básicamente lo que pasa es que cuando a tu equipo le quitan la pelota y tú eres el director técnico y solamente has entrenado formas de atacar cuando tienes la posesión y cuando tienes posesiones largas. Pues el hecho de que te quiten la pelota hace que tengas un problema antes del gol. Que es cómo recupero la pelota. Cuando a un técnico eh, pragmático como a Reynoso le hacen esto y le quitan la pelota él ya no pasa por ese problema, sino que directamente dice ok, no voy a tener la pelota como meto gol con posiciones cortas y sin la pelota. Y a pesar de que el gol llega en, en una posición larga, se ve en el segundo tiempo que la intención de Cruz Azul es eh, atacar en latigazos, es atacar, eh, llegar rápido a la portería contraria en dos o tres toques y poder hacer daño de esta forma. Por esto... Eh, se puede jugar contra rivales distintos, rivales que te juegan eh, con la posesión y te meten en tu cancha O rivales que se repliegan y esperan que los ataques con todo Esta adaptabilidad hace que el equipo de Reynoso sea muy competitivo Y que no nos pase lo que nos ha pasado a otros torneos en los que le jugamos Unos partidos increíbles a los equipos que nos atacan y nos dejan espacios atrás Y luego se nos complican los equipos que se encierran y a los que se tiene que atacar en posicional. Reynoso tiene talento en ambas facetas y esperemos que esto se pueda seguir viendo en los siguientes partidos. Yo soy José Luis Arimana, arroba motogrifo en Twitter y esto fue la Cápsula Táctica del Podcast Azul. Gracias.
0: Muchísimas gracias mi querido José Luis Gran análisis de las posturas que tomó el equipo a partir de las indicaciones del profe Reynoso Y entonces es el momento ahora de escuchar a mi hermano Félix Almanza Que nos trae todo el reporte de lo que ha acontecido en los últimos días Con las inferiores de Cruz Azul Sub-17, Sub-20 Y ojo, ojo con el momento de Cruz Azul Hidalgo Mi querido Félix, Don Cruz Azulino, el momento es tuyo
3: Hola Maki, saludos amigos del Podcast Azul, vamos a platicar acerca de los resultados que ocurrieron el fin de semana con la Sub-20 y la Sub-17 que fueron a visitar a León y de Cruz Azul Hidalgo que fue a visitar al Club Deportivo Uruapan a los aguacateros de Uruapan fue Cruz Azul Hidalgo de visita, arrancamos con la Sub-20 que ganó 2 por 1 su partido, se fue rápido arriba en el marcador con un tanto de Luis Pérez y posteriormente otro más de Andrés Rodríguez Colín tantos de defensores para la sub-20 dirigida por Luis Armando González que salió con Sebastián Jurado en el marco con Juan Blanco, con Luis Pérez, con Iturbide, con Andrés Rodríguez con Pablo Cepelini, con Cristian Jiménez Jiménez con J nada que ver con el Chaco Miguel Ceseña, Fabián Partida, Brian Hernández y Soto Así fueron los 11 que iniciaron y que ganaron este partido en León Como dato, debutó Rodrigo Huescas con la sub-20 Tuvo sus primeros minutos con esta categoría Rodrigo Huescas, esperemos que sea exitoso su paso por la sub-20 Lo irán llevando poco a poco, no va a estar fijo en la sub-20 irá de a poco entrando ya que seguramente el próximo torneo sí ya estará en la sub-20 eh, formando parte de este equipo ya que ya sobrepasa los 17 años así que su categoría el próximo torneo va a ser la sub-20 pero ahí está Rodrigo Huescas, este futbolista que tiene bastantes buenas condiciones y que poco a poco se tiene que ir desarrollando y teniendo minutos con la categoría que le corresponde ahora pues fue la sub-20 y ahí está debutando Luis Romando González este buen futbolista que tiene Cruz Azul ojalá que se desarrolle como proyecta ser este futbolista por su parte la sub-17 perdió 2 por 1 eh, el tanto de la máquina lo hizo Rafael Guerrero sigue teniendo un poco de complicaciones la sub-17 eh, que tuvo en el marco a Justin Martínez, este portero que tiene muy buenas condiciones físico-atléticas para su categoría. Pues eh, la verdad es que luce muy bien Justin Martínez, está Axel Romero, Diego Ramírez, Rafael Guerrero, Oscar Morales, Juan García, Christopher Benítez, Eduardo Coronado, Víctor Tabuada, César Martínez y Rodrigo Cruz. Fueron los futbolistas que mandó a la cancha. Jaime Cuesta desafortunadamente pierde en este partido eh, a viceversa de lo que ocurrió con la sub-20. León se fue 2-0 a y ya el último descontó. Cruz Azul, sub-17, no alcanzó. También en este partido jugó Rodrigo Huescas. Este partido fue posterior al de la sub-20. Acá jugó desde el minuto 50, entró de cambio Rodrigo Huescas, así que tuvo dobleteo. Rodrigo Huescas primero jugó con la sub-20 aproximadamente 15 minutos y con la sub-17 jugó pues aproximadamente 40 minutos así que estuvo trabajando doble Rodrigo Huescas por su parte Cruz Azul Hidalgo ganó en su visita a los aguacateros de Uruapan empezó perdiendo este partido Cruz Azul Hidalgo se fueron así al descanso 1-0 perdiendo, ganando el local y posteriormente con un verdadero golazo de Ángel Orelien del panameño de Balín eh, la tomó de volea eh, en los linderos del área y definió perfectamente el panameño que viene enrachado también marcó a mitad de semana también marcó el fin de semana pasado así que viene bien viene bien este panameño Ángel Orelien Posteriormente Raimundo Rubio hizo el 2 por 1 en una jugada que eh, fueron una serie de rebotes en el área y la encontró y definió pues, prácticamente de campanita Raimundo Rubio. Joaquín Moreno mandó a la cancha a Jair Peláez, a Jesús López, a Raimundo Rubio, a Josué Reyes regresando a actividad Josué Reyes con Cruz Azul Hidalgo. Cedillo, el Cochito Cruz, Kevin Montaño, Ángel Orelien, Guillén, Eric Ubaldo Bustos y Brian Martínez. Así jugó y así ganó Cruz Azul Hidalgo para mantenerse en lo más alto del liderato de la Liga Premier. Únicamente una derrota en toda la temporada, en esta temporada larga. Esperemos que Cruz Azul Hidalgo esté a la altura de lo que está generando en la temporada regular en la liguilla porque la verdad es que tiene todas las aptitudes y tiene todas las condiciones para que este equipo se lleve este torneo ojalá que te cumpla con las aspiraciones y con lo que está generando este equipo de Joaquín Moreno hasta aquí mi reporte maqui amigos nos escuchamos la próxima semana
0: Muchísimas gracias mi querido Félix, ahí estaremos pendientes de lo que acontezca, eh, si no me equivoco, obviamente juegan mañana, la sub-17, la sub-20, también juegan el viernes y Cruz algo también juega por ahí el fin de semana, así que estaremos pendientes de todos modos, nos escucharemos el viernes, que haremos un episodio para cubrir eh, lo, que está con, lo que haya pasado el día de mañana contra Mazatlán y la previa del partido contra los Pumas. Quiero aprovechar este momento para saludar a mi amigo Israel Rocha, mi querido Garra Celeste, eh, a él y a sus hijas, les mando un enorme saludo, un gran abrazo y muchas gracias por siempre escuchar el podcast Azul, mi querido Garra, te mando un enorme, enormísimo abrazo desde aquí, desde la calurosa Mérida de Yucatán. Es momento de escuchar ahora a mi adorada amiga Maite Porter y el reporte de Cruz Azul Femenil.
4: ¿Qué tal, Maki? Hola a todas y todos los que nos siguen en el Podcast Azul. Una semana más en la sección femenil con toda la información de las celestes. Cruz Azul volvió a la noria en lo que fue la octava fecha del torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX Femenil, recibiendo a Cholos Femenil. El equipo fronterizo llegó a la capital con diferencia de un punto por detrás de la máquina, con la aspiración de superarlas en la tabla once inicial del profesor Roberto Pérez con Carla Morales en el arco, Daniela Monroy en la lateral derecha, Paola González y Alejandra Tobar como centrales y Georgina Peralta en la lateral izquierda, interior por derecha Susana Romero, mediocentro con Ixel Álvarez y Rebeca Villuendas y Brenda León como interior por izquierda, media punta con Natalia Enciso y como delantera centro Alejandra Curiel, Destacar que Monroy y Enciso, como lo mencionamos en el episodio pasado, siguen como titulares indiscutibles, luego de regresar de la concentración con la selección mexicana sub-20. Las elegidas por Frank y Oviedo para este encuentro fueron la portera seleccionada nacional Itzel González, línea defensiva de 5 con Vanessa Sánchez como lateral derecha, central con Yadira Toraya, Karen Hernández y Priscila Padilla, lateral izquierda con Sheila Pulido, Mediocampo con Rosa Aguiar, Valentina Oviedo, Samantha Arellano y Dulce Alvarado. En punta, la número 10, Renae Cuellar. Silbatazo en punto de las 3.45 de la tarde, a cargo de la árbitra central Priscila Pérez Borja. Inició el encuentro con ambas escuadras enérgicas y motivadas, ya que contaron en las gradas con un espectador especial presente en la noria, Mónica Vergara, directora técnica de la Selección Nacional Mayor quien tomó nota del desempeño individual de las futbolistas en el campo. Los primeros minutos resaltaron con pérdida de parte de la máquina en la salida de balón y con presión de la visita sobre Cruz Azul. En el minuto 15 llegó la primera jugada de peligro con una falta cerca del área a favor de Tijuana que cobró a Sheila Pulido con un zurdazo potente. Carla Morales se lució por primera vez en el partido con una tajada que dejó el balón perdido en el área chica y que no pudieron rematar ninguna de las tres atacantes fronterizas que se encontraban cerca. Pasados los 20 minutos del encuentro, Cruz Azul también anunciaría su primera advertencia con un disparo de Daniela Monroy, que quiso sorprender a Itzel González, quien fácilmente se quedó con la pelota en las manos. Primera tarjeta amarilla en el minuto 30 para Yadira Toraya, después de una peligrosa entrada con los tachones por delante sobre la pantorrilla derecha de Itzel Álvarez. El banquillo celeste exigió la expulsión por tan dura entrada, pero Pérez Borja únicamente amonestó a la central. A partir del minuto 35, Cruz Azul tuvo más orden al hilar jugadas, aunque con muy poco ataque sobre Solas, ya que todo el equipo se replegó a defender, dificultando los contragolpes. El segundo cartón preventivo de nuevo para la visita, esta vez para Vanessa Sánchez, tras presionar y golpear la pierna de la número 14 Alejandra Tobar sobre la línea de banda. El juego continuó con muchos cortes por faltas cometidas en su mayoría por Tijuana, volviendo el partido bastante ríspido. Media parte con un 0-0 y un ritmo muy frenado que no gustó a los estrategas. Cambios al iniciar la segunda mitad por parte de Cholas. Entró Sofía Martínez por Rosa Guiar en el mediocampo. En el minuto 49 amenazó Monroy con un tiro de falta cerrado directo a portería que una vez más puso a prueba a González, quien con los dedos logró atajar y enviar el balón a tiro de esquina. Se detuvo el enfrentamiento al minuto 62 y se encendieron las alarmas de Cruz Azul. La lateral Georgina Peralta impactó de muy mala forma sobre el césped al cortar un ataque por el costado de la izquierda, doblándose la rodilla. Entraron inmediatamente las asistencias, quienes retiraron en camilla y entre lágrimas a la jugadora. Continuaron los movimientos en la banca, salió Brenda León para darle entrada a Karim Abud y Peralta fue sustituida por Wendy Jiménez. A los pocos minutos también entraron Gabriela Huerta y Lourdes Ramírez por Enciso y Romero. Salió Sheila Pulido por parte de Cholas y Valeria Barajas tuvo minutos en el encuentro. Los equipos siguieron sin la apuesta de ir hacia adelante, con poca claridad en el juego y sin recursos en el ataque. De nuevo se detuvo el encuentro en el minuto 82, esta vez por un golpe en la cara que dejó sangrando a Karen Hernández, jugadora de Tijuana. Última parte del enfrentamiento con Cruz Azul aprovechando el desgaste de Solas y tomando confianza para tirar a portería y armar jugadas de peligro. Sin embargo el tiempo y precisión no alcanzó para anotar el gol que les daría el triunfo final con tablas en el marcador y sin goles en la noria en un partido de muy pocas emociones se notó un progreso físico mental y táctico muy grande en cruz azul que es indispensable para la competencia frente a equipos sobresalientes en la liga jara en lo técnico y afinar en el ataque sin perder el orden es el propósito a corto plazo que el equipo en conjunto debe trabajar para obtener los resultados deseados Continuaremos pendientes también de Georgina Peralta, de quien aún no se oficializa el parte médico y evolución de lesión. El próximo reto en el calendario será estadísticamente muy complicado. Cruz Azul visita Atlas en Colomos, equipo que suma hasta la fecha 20 puntos, 16 goles a favor y se coloca como líder invicto en la tabla general. La cita para la novena jornada es este sábado 6 de marzo a las 10 de la mañana. Podremos seguir la retransmisión a través de TVC Deportes. Esto sería todo lo correspondiente a la octava jornada de Cruz Azul Femenil. Se despide de ustedes su amiga Maite Porter. Muy atenta de sus comentarios, dudas y de compartirles todo lo que acontezca próximamente con el equipo cementero. Hasta pronto, celestes
0: muchísimas gracias mi querida Maite y sí, tremenda y complicada aduana la que viene para las celestes en esta semana, amigos eh, la siguiente sección es patrocinada por nuestros compañeros de Inco Nueva, que saben que está regalando una gorra new era para todos los seguidores del podcast azul y para los seguidores de, eh, de justo nuestros amigos que son especialistas en construcción y eh, lo que tienen para nosotros y para, para todos ustedes es un adelanto de quién Será el próximo invitado Aquí en Desde el Vestidor del Podcast Azul Yo comenté que saben que admiramos muchísimo Varios de nosotros eh, Fue un verdadero honor Porque además el tipo se portó como un verdadero caballero eh, de, Si de por sí le tenemos admiración La manera como se portó con nosotros Todavía lo admiramos mucho, mucho más Amigos, eh, no les voy a decir quién es los ustedes a continuación El día jueves, el próximo invitado de Desde el Vestidor del Podcast Azul y a eso juegan muy pocos, juegan el Barça, Paco Gémez y muy pocos más. La mayoría espera y contra golpea y el ataque posicional mm. es muy difícil. ¿Sabes quién dijo esas palabras?
5: Pues no, no.
0: En el libro Herpep de Martí, de Martí Pernau, lo dice ah, sí. Pep Guardiola. Sí, 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 ya lo,
5: conozco. lo
0: conozco, lo conozco. Lo dice Guardiola, justamente. Ah, joder. Pues, oye, pues, hombre, viniendo, viniendo de él <ríe> es para tener en cuenta. Bueno, Pepe es muy amigo mío,
5: le tengo mucho cariño, mucho mucho afecto. Uh -huh. Para mí es un gran profesional, es uno de los mejores del mundo, sin lugar a duda Y hombre, que lo diga él, pues, pues me llena de satisfacción, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Vamos, yo lo que le exigía a mi jugador era que jugaran, quisiera que pusieran en, en el campo lo que hacíamos los entrenamientos. Digo, olvidaros del resultado. El resultado no es algo que se consiga antes de empezar un partido. El resultado se consigue con lo que haces durante el partido. Todos los equipos salen a ganar. Todos los equipos antes en el, en el vestuario, todos dicen, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Pero eso no es suficiente para ganar. Entonces le dije, vosotros centraros solo en el trabajo. Os vamos a dar todas las herramientas, vamos a dar todos los procesos, vamos a dar todas las situaciones que, que necesitáis para poder des, desarrollaros y, y, y solucionar problemas en el campo. Y con ese trabajo vuestro en el campo es con el que vais a conseguir resultados. Un pequeño altercado. Con, yo, no, yo fíjate lo que digo que no pienso que era friccionado de corazón yo creo que ese no era aficionado de Cruz Azul. Que estuviera en el campo de Cruz Azul no quiere decir que fuese aficionado porque Cruz Azul. Okay. Porque, porque no, no, yo respeto que la gente vaya y pueda criticar y pueda decir con respecto deportivamente, con respecto al equipo y demás. Incluso, que lo que te digo, voy más lejos, incluso personalmente, que a mí me insulten y demás. Bueno, estoy acostumbrado también a que eso pase. Lo que no puedo permitir de alguna manera es que insultaran a mis hijas. Eso no, no lo puedo permitir de ninguna bueno. de manera. Y además con unos comentarios muy fuertes, sexistas totalmente y, y, y fuera de todo lugar y de toda procedencia. Entonces, bueno, mmm, le respondí de aquella manera, ¿no? tuve que pagar una multa y demás, que, me, que me, suba, me suba poco porque me quedé más tranquilo que la leche haciendo lo que hice, <risa> pero. Pero, pero creo que primero no era ni, 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 ni aficionado de Cruz Azul, no creo que fuese ni aficionado de fútbol, fíjate lo que te digo, pero no le podía permitir que dijese lo que dijo de mi hija, ¿no? claro.
0: Así es, amigas y amigos, el próximo jueves, en el mediodía entre 11 y 12 de la mañana, la entrevista con Francisco Paco Gémez que tuvimos en desde el vestidor del podcast Azul. Y mira, tengo que comentarte algo y te lo tengo que comentar con toda la honestidad del mundo. Si te cae bien, si lo admiras y valoras su paso por Cruz Azul, vas a disfrutar muchísimo la entrevista. Si no te cae bien y no lo valoras y crees que fue un vende humo, date la oportunidad de escucharlo. Porque dice cosas muy importantes que no, había, que no se había mencionado antes. Aclara muchísimas cosas que los medios de comunicación se hablan pues, sin, sin idea. Y es una muy buena oportunidad de poder escucharlo y poder entender muchas de las cosas que se vivieron en esa época. Así que te recuerdo, el jueves... Entre las 11 y 12 de la mañana, eh, Francisco Gemes, Paco Gemes, en Desde el Vestidor del Podcast Azul. Dicho esto, dicho esto, es momento ahora del brevario cultural, del momento histórico de Cruz Azul, y para esto invito en este momento y en este espacio a mi querido Armando Vanegas y su historia azul.
6: Muy buenas tardes, días, noches para la afición del cementero. Hoy vamos a platicar de cuando nuestro Cruz Azul alcanzó lo más alto. Y no, no es una metáfora. Yo soy Armando Banegas y esto es Historia Azul. Cuando Carlos era pequeño, había días en que no asistía a clases en el Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes. Su mamá le permitía faltar ocasionalmente con la condición de que no bajara sus calificaciones. Bien temprano pasaba en su coche por él su tío Ramón y enfilaban desde satélite hasta el sur de la Ciudad de México a la zona de Coxpa. Ingresaban a las instalaciones del seminario menor y Carlos se sentaba en donde podía para mirar el entrenamiento de su equipo favorito. Mientras su tío Ramón Pereda se iba a los vestidores para prepararse para iniciar un día más de entrenamientos en el equipo en que jugaba, el Cruz Azul. Ramón Pereda jugó solo un año en aquel equipo. No logró afianzarse, pero sembró en su sobrino la afición por ese equipo. Pasado el tiempo, Carlos creció y, como es lógico, surgieron en él otros intereses. Encontró gusto en las aventuras y exigencias que brinda el montañismo y empezó a practicarlo en México con un objetivo muy claro. Algún día poder escalar la montaña más alta del mundo, el Monte Everest. El monte Everest es la montaña más alta de la superficie del planeta Tierra. Tiene una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar y está localizada en la frontera entre Nepal y China, en la cordillera del Himalaya. Carlos había seguido adquiriendo experiencia y por fin se consideró listo para el reto. Solo tenía un pequeño problema. La falta de fondos para una expedición que es en realidad carísima. Carlos se aferró a su sueño, buscó formas de financiación aquí y allá, pero las puertas se cerraban una tras otra. Había un cupo en una expedición internacional al Everest en mayo de aquel 1999, pero Carlos debía apresurarse. Y entonces Cruz Azul volvió a su historia personal. Carlos se acercó a la directiva de Cruz Azul para plantearle su proyecto y solicitar su apoyo. Sorprendentemente, en Cruz Azul no vieron con malos ojos aquella locura y accedieron a financiar su viaje. Y así, todo se solucionó de pronto, y Carlos partió a Nepal para integrarse a una expedición internacional que el día 25 de mayo de 1999 alcanzó la cima del mundo. Estando ahí, en lo más alto del planeta y a donde muy pocos han llegado, Carlos sacó de su mochila un banderín blanco con bordes azules y el escudo de Cruz Azul en el centro. Lo tomó entre sus manos para que le tomaran la fotografía culminante de aquel ascenso histórico. El Everest me enseñó que no necesariamente hay que estar en el lugar más alto para estar en tu cumbre. La cumbre está en lograr nuestros objetivos. Cada quien tiene un Everest que puede escalar y eso es lo más significativo, declaraba Carlos Guevara Pereda. Por ahora toca despedirnos. Recuerden que mi nombre es Armando Vanegas, Arvanegas en Twitter, y esto es el Podcast Azul.
0: Muchísimas gracias, mi querido Doc, y esta enorme anécdota. Muchísimas gracias, como siempre, por ser parte de este equipo y de estas transmisiones digitales del Podcast Azul. Y ahora vamos a escuchar a mi buen amigo Jaudiel Pacheco y qué ha sido de.
7: Lateral mexicano de excelente técnica. Sorprendía con sus golazos. Esto es, ¿Qué ha sido de Rogelio Chávez? El canterano cementero tuvo dos etapas en Cruz Azul. Después de la primera salió seguido a Pachuca y después al Atlas, equipos con quien solo jugó un torneo. Su segunda etapa con la máquina comenzó en la apertura 2012, permaneciendo hasta 2016. Y en ese lapso ganaron una Copa y una Conca Champions, incluso hasta debutar en selección en el año 2014. Partido versus Estados Unidos que terminó 2-2. a -2. Su ciclo en el fútbol mexicano terminó y decidió probar suerte en Perú con el Melgar y curiosamente se ha dirigido por nuestro hoy director técnico Juan Reynoso. Para 2019 llegó a Polonia para jugar con el Arca Gidnia, último club de su carrera con quien perteneció hasta julio de 2020. Muchos disfrutamos de Chávez, como ya se decía tiene buena técnica, las pelotas paradas, todas de él. No sabemos si continuará su carrera futbolística. Pero los cementeros le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Yo soy Eudiel Pacheco y esto fue: ¿Qué ha sido de Rogelio Chávez?
0: Muchísimas gracias mi querido Jodiel Pacheco Con este tremendo eh, recordatorio de Rogelio Chávez Gran, gran jugador Y sobre todo un pie muy educado Que puso muchas asistencias a varios de nuestros delanteros Es momento ahora de empezar a cerrar Lo que pasó en la semana deportiva Y para eso invito a mi querido amigo Ricky Del Hoyo Y el anti-resumen de la jornada
1: ¿Qué tal Maki? ¿Y qué tal mi gente bonita del Podcast Azul? Una semana más como líderes, con frío aquí en la cima. Y una semana más, donde por supuesto tenemos aquí el antiresumen de la jornada que comenzó en el Alfonso Lastras, donde San Luis recibió a Tigres y los locales seguirían al frente al minuto 25, gracias a una navoleada y un disparo de media cancha de Juan Castro, del cual Nahuel tuvo el privilegio de ver en primera fila sin poder hacer nada. Tigres después daría la vuelta con dos golazos del diente López al 34 y al 61. Pero San Luis rescataría el empate al minuto 93. Y claro, no puede ser de otra forma más que con un cabezazo de Nico Ibáñez para marcar el 2 a 2 final. Después, en el estadio Coutemoc, Puebla derrotó 1 por 0 al Necaxa con gol de Gularte al minuto 55. Aún con un Luis Malagón que estaba transformado en Lev Yashin. En el Kraken, Mazatlán recibió al Querétaro del pit Altamirano y el local sería al frente al minuto 18 con un cabezazo de Arestilleta que le dobló las manitas al arquero Gerardo Ruiz. Después al minuto 35 Camilo Zambeso marcaría el segundo gol del Mazatlán y en esa misma jugada el bar expulsaría a Hugo Magallanes dejando con 10 a su equipo. Situación que al minuto 55 empeoraría el trencito Valencia que imitando a Van Damme metió una patada voladora en la ingle del rival. Y ya contra 9, Nicolás Díaz marcaría al 80 el 3 por 0 definitivo. En Toluca, los Diablos Rojos recibieron al Atlas, donde vimos un 0-0 tan emocionante como rozar el rosario con sus tías. Después, en el Estadio Azteca, el América con goles de Richard Sánchez al minuto 29 y de Pedro Aquino al minuto 42, venció 2 por 0 al Pachuca de Pesolano, que debería estar tramitando ya su beca Benito Juárez, ya que no le veo mucho tiempo con trabajo en México. En León volvió a sonar la flauta peruana y el equipo del Mauriño de los Andes se llevó la victoria en casa del campeón 1 por 0 con gol del Cuco Angulo al minuto 81. Después en de Monterrey en el estadio BBVA, los Rayados y los Cholos de Tijuana dividieron puntos después de un empate 1 a 1 con goles de Maxi Mesa al minuto 40. Y al igual que le pasó a Tigres, Tijuana empató en los minutos finales con gol de nuestro Pulpo Manotas al minuto 89. En Torreón vimos el partido con más goles de la jornada, donde desde el minuto 3 ganaba Santos, gracias a un error de Enrique Palos más grande que el de tomar vodka tamarindo en la posada de la oficina, ya que no controló un pase que le dio Paul García hacia atrás y este terminó adentro de las redes. Después Santiago Muñoz y Doria ampliarían la ventaja al minuto 30 y al 67 respectivamente, pero Juárez le pondría emoción con gol de Pavés al 76 y otro de quien más que del Escano al 81, que bueno, no sería suficiente para darle vuelta al resultado. En el Chivas contra Pumas, Pumas volvió a perder, pero al menos ya notaron gracias a un regalo de Irán Mier que convirtió el panameño Torres al minuto 14. Pero Chivas le daría la vuelta relativamente fácil con gol de Macías al minuto 28 y con la ley del ex que formuló Newton, pero aplicó Alejandro Mayorga anotando al minuto 37. Y lejos de la liga MX. En Miami, en una pelea donde vimos menos golpes que en un partido de libertadores, el Canelo venció a Yildirim en tres rounds, que al igual que tu papá cuando fue por cigarros, abandonó la pelea y ya no salió para el cuarto round, por lo que el turco estuvo menos en el ring que Aldrete en la cancha. Con esto, el Canelo firma esta pelea, que era de trámite, ya que era obligatoria la defensa del cinturón, y se prepara para enfrentar a Billy Saunders el 8 de mayo. Esto fue todo por esta semana, nos escuchamos hasta la próxima.
0: Muchas gracias, mi querido Ricky del Hoyo. Como siempre, un agasajo escuchar tus analogías de los partidos de la semana. Y pues, amigos, es momento de empezar a cerrar el episodio de hoy. ¿Y con qué vamos a cerrar? Pues, por supuesto, con el análisis del partido contra el Mazatlán. El partido se llevará a cabo el día de mañana, miércoles 3 de marzo, en el Estadio Azteca. Mazatlán viene de una racha de tres derrotas consecutivas que recién pudo cortar en la jornada pasada. Y ya escuchamos el resumen de la jornada en la que le ganó. A los gallos de Querétaro con dos hombres más. Está dirigido por el jefe Tomás Boy, técnico mexicano de 68 años, que tiene una gran trayectoria en el fútbol mexicano. Con Chivas, Cruz Azul, Atlas Morelia, Veracruz, Puebla y Monterrey. Y en este momento con el otro Morelia, Morelia Morado, el Mazatlán. Cruz Azul es el primer lugar de la competencia con 6 partidos ganados y 2 perdidos. 13 goles anotados y 5 recibidos. Por su parte, Mazatlán es el lugar 12 con 3 partidos ganados, uno empatado y 4 perdidos. 8 goles anotados y 13 recibidos Solo se han enfrentado una vez en la historia El partido lo ganó Cruz Azul 2 por 3 En aquel polémico partido en el que Cabecita Rodríguez Se resbaló al momento de cobrar un penal Es la primera vez que Cruz Azul va a recibir a Mazatlán Por lo que no hay datos para comparar Pero con la misma franquicia Tenemos que remontarnos al 21 de abril del 2018 Fecha por demás importante Pues fue la despedida de Cruz Azul Del Estadio Azul Para encontrarnos con la última vez Que la máquina le ganó al ese entonces Morelia el técnico era Pedro Caixinha, Roberto Hernández dirigía el Morelia Y el partido quedó 2-0 con goles de Martín Cauterucho y Ángel Mena Cabe mencionar que uno de los jugadores titulares y con un gran desempeño ese día En ese partido fue Walter Montoya Pero para analizar un poquito más sobre cómo juega el Morelia morado de Tomás Boy Vamos con mi amigo Ángel Reyes y su análisis del rival
8: Hola, hola Maki, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos del Podcast Azul? Esta tarde nos toca analizar a, a Mazatlán, próximo rival de nuestra máquina celeste del Cruz Azul. Vamos a ver un poquito cómo le podemos hacer daño, de qué hay que tener cuidado. Vamos a desmenuzarlo, como le llamo yo, al Morelia morado. Bueno, hablando un poquito de, de Mazatlán, de su parado, que utiliza Tomás Boy, viejo conocido azul, por cierto. Toma como referencia un 4-4-2 con dos ejes de ataque clavados, que suelen ser Zambetso y Aristeguieta. Sin embargo, de visita suele ser un poco más precavido y creo que esta, esta vez será la ocasión. Eh, yendo contra Cruz Azul en el Azteca... Donde la altura, sin lugar a dudas, será un factor a favor de los nuestros. Me parece que le pesa mucho a Mazatlán. Y yéndonos un poquito al historial, cuando ha visitado... Cuando visitó Ceú, CU, se llevó tres de Pumas, que bueno, es ahora improbable que Pumas sea goleador. Pero a Mazatlán le, le metió tres. Y Toluca en el Nemesio 10 le metió cuatro. Entonces... Eh, sin dudar a dudas le, le pesa la altura. Yo creo que va a salir más precavido de su 4-4-2 normal. Lo veo con un 4-4-1-1. En donde seguramente irá Viconi al arco, Jiménez por derecha, Vidrio y Nico Díaz como centrales para mandar a la lateral izquierda a Carlos Vargas. En el medio campo utilizará un doble pivote con Osuna y Lorenzo Reyes a mi parecer. Gael Sandoval adelante de ellos En una especie de 10 de Aunque más con labores defensivas Me parece a mí eh, Para dejar en las bandas al Quick Mendoza y a Cándido Ramírez seguramente En el eje del ataque irá San Bezzo o Aristelleta, Cualquiera de los dos pero solo jugará Con una punta Esto es para no llevarse La canasta llena como se dice Me parece que Tomás Boy Tiene presupuestada la derrota Y lo que buscará es no ...no irse goleado del Estadio Azteca Cruz Azul... ...como lo hemos visto hasta ahora... ...con el profe Reynoso cambia y modifica sus parados de acuerdo al rival... ...veremos qué, qué nos presenta... ...sin embargo creo que en el tema de los centrales de Mazatlán... ...será muy, muy vulnerables a, a los centros... ...me parece que ahora sí... Eh, ...jugar a algún centro a Santiago Jiménez puede darnos fruto... ...al ser un partido tan cómodo en el papel... Yo jugaría con el cabeza si ya está recuperado y con Santiago con los dos y si no está recuperado mandaría a Angulo y a, y a Santiago Jiménez. Eh, esa parte de tener un, un centro delantero fijo me parece que puede ser la clave con la movilidad que pueda presentar, ya sea el Cuco o ya sea el Cabecita. En el medio campo igual, buscar ganarlo con el Tribote, que sabemos que seguirá siendo Romo o Vaca y tal vez Yotun, tal vez Paul Fernández, veremos si le da la, la titularidad, veremos si Rota, entonces todas esas incógnitas que, que nos tenga guardadas el profe Reynoso para, para el duelo contra el Mazatlán. Hay que tener cuidado obviamente con Zambeso, eh, el jugador clave de, de la escuadra mazatleca eh, Por sí solo se puede generar alguna jugada de peligro, algún tiro de larga distancia Algún tiro libre que pueda mandar directo a portería, tendrá que tener cuidado Cruz Azul Sin embargo no, no le veo mayor complicación, no, no, no los veo tan vulnerables como contra otros equipos si se llegue a abajo Mazatlán, seguramente meterá su doble centro delantero... ...y buscarán llenarlos de centros a, al venezolano Aristegueta... ...que va muy bien por arri arriba, entonces solo habrá que tener cuidado... ...y lo que hemos hablado, estar concentrados los 90 minutos... ...no cometer algún tipo de, de error infantil. Cuando digo lo del error infantil me refiero a alguna falta cerca de, del área... ...algún penal que podamos regalar... Concentrados al 100% no veo cómo Mazatlán nos pueda hacer daño Cuidar la pelota parada es, son las vías de acceso que tendrá Mazatlán para intentar hacer daños Por otra parte Cruz Azul debe de buscar lo que ha hecho irse, irse al frente en el marcador Para con el paso del tiempo y del manejo que ha presentado Juan Reynoso Pues bueno poder contraatacar y, y matarlo en una contra Así lo veo puedo ver hasta un marcador abultado 2-0, 3-0, entonces creo que es un partido como todos lo pensamos en el papel muy ganable, solo hay que cuidar esa parte porque a veces los excesos de confianza pueden complicarnos este tipo de partidos. No veo cómo Mazatlán pueda hacer algo si Cruz Azul sale al 100 en, en concentración y peleando cada balón como lo ha hecho hasta ahora. Eh, biconis puede ser figura, sí, pero no creo que pueda resistir todos los embates de del equipo celeste así que auguro una victoria amplia si me preguntan mi pronóstico veo un 3-0 3-0 cruz azul por ahí si juega rodríguez me parece que, que moja el cabecita y si no veremos cómo se distribuyen algo muy importante y no, no quiero dejar pasar eh, la ocasión es el tema de las rotaciones. Veremos cómo Juan Reynoso plantea en semana doble este tipo de, de rotación. Yo creo que va tiene que fijar un centro delantero. Me parece que por ahí, si no está el sin cabecita Angulo se ganó minutos de titular con Santiago y esa puede ser la clave, fijar el centro delantero entre los dos centrales y, y de ahí partir. Creo que es muy ganable... Este partido con esa clave, ¿vale? Hasta aquí mi, mi reporte, Maki, amigos del Podcast Azul. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos la próxima.
0: Muchísimas gracias, mi querido Ángel Reyes, Miguel Ángel Reyes aquí en el Podcast Azul por tu análisis y amigos es todo, recordarles recordarles por favor que nos sigan a todos los que estemos parte de este podcast, que sigan las redes sociales del podcast en YouTube, en Facebook en Twitter y se unan al canal de Telegram y también recordarles que la próxima semana, el próximo martes de hecho estaremos regalando la gorra, así que vayan al Instagram de Inconueva al Instagram del Podcast Azul y chequen las bases para participar en esta gorra. Amigos queridos, muchísimas gracias por estar aquí, yo soy su host Macky Pinzón, y esto fue el podcast Azul. Pérez Guevara, que sirve en este momento. Cruz Azul es, campeón. Cruz Azul es campeón.
6: Se acabó. Cruz Azul es campeón. El Cruz Azul es campeón. El árbitro dice: Se acabó. Campeón. Campeón del fútbol
5: mexicano. El equipo de la Cruz Azul.